0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, emocionado como todos los días de estar acá, de llegar hasta su hogar, de que nos dé esa oportunidad de sentarnos a su mesa, a su sillón, acomodarnos en su cama o acomodarnos en donde, en su silla preferida, para ver las noticias con Jorge Eras, este espacio de análisis, de reflexión, de información, esta revista periodística que le apuesta precisamente a a la reflexión colectiva porque hacemos una verdadera este, interconexión, interlocución con usted y es ahí donde es nuestro plato fuerte. Así que iniciamos con este primer eh, espacio, este primer bloque que es la editorial. Y déjeme hacerle varias preguntas. ¿Usted se siente seguro? ¿Usted confía en el sistema de justicia? ¿Son buenos los investigadores como los administradores de justicia en Baja California? Estas preguntas que le hago desde esta trinchera, contéstelas ahorita, pero guárdese su respuesta para que al final del editorial se las vuelva a preguntar y así responder, pero ya con la información que le daré a continuación. Partamos primero con que el 80% de los delitos en México no se denuncia. Sí, solamente dos de cada diez delitos en nuestro país se acude ante el Ministerio Público a denunciarse. Y es que el 80% son este, esta cifra negra. ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Cuál es el trabajo que han hecho las autoridades? Ahorita mismo eh, le voy a comentar con datos que dan a conocer organizaciones de la sociedad civil que, en las que trabajan especialistas en la materia para poder llegar a conclusiones. Pero todo un análisis profundo en donde Baja California no aparece tan mal parado, sin embargo, sí reprobado. Partamos con que en 2016, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, concluyó así la implementación de la reforma legal más grande en la historia moderna de México, con lo que se le llamó el nuevo Sistema de Justicia Penal. Con este hito del Sistema Penal Adversarial, que fue aprobado en 2008, y que Baja California, junto con Chihuahua, bueno, fue primero Chihuahua, después Baja California, y específicamente en la capital del estado, fueron este piloto, en el cual se le destinó inmensidad, millones y millones de pesos, y que al final todo terminó siendo en un cascarón que nos dejó Rommel Moneno Manjarres, y que después fue premiado por este eh, trabajo gris, con mucho turismo este, judicial en la cual pues, hasta medios de comunicación se llevaba a hacer sus giras artísticas y que al final nos dejó un cascarón. Pero esto entró en vigor en todo el territorio nacional en 2016. Nosotros ya teníamos seis años de avance. ¿eh? Esto para, obviamente para todos los delitos. Sin embargo, la consolidación del sistema de justicia penal, porque el que hemos apostado tanto, tanto las organizaciones de la sociedad civil como nosotros como sociedad, e incluso especialistas y académicos, y también hay que decirlo, ¿no? Los agentes del Ministerio Público, los jueces, los magistrados, pues todavía no concluye. En su séptima edición del reporte Hallazgos, que, es dado, que fue dado a conocer durante este mes de octubre en el país por la Asociación México Evalúa, se analiza el comportamiento del sistema desde sus cimientos hasta sus resultados, considerando los ámbitos de condicionantes, que es una evaluación con un enfoque sistémico de la política pública, de los procesos de toma de decisión y la asignación presupuestal. También los habilitantes, que es un análisis de las capacidades institucionales para lograr una adecuada operación en sus marcos normativos, es decir, toda su estructura legal, pero también organizativa y la profesionalización del personal. También evalúan resultados, que son estos los que se dan dentro de un sistema con un enfoque de eficiencia y eficacia. Y por último, el ranking e índice de impunidad. En Baja California partamos con esto. Existe una impunidad, de acuerdo a México Evalúa, del 64%, que lo ubica en el primer lugar en la evaluación del sistema de justicia penal en México. 64%. No estamos tan mal parados, a diferencia de otros que alcanzan o superan los 90%, como en Sinaloa, por ejemplo. Pero acá en Baja California, el 60, 64% nos habla de apenas un 36% de efectividad. Es decir, están reprobados. Y por lejos, ¿eh? Es como sacar un 3 en un examen. De acuerdo a este reporte de hallazgos 2019, este porcentaje ubica a Baja California como la entidad con menor impunidad del país. Con base a un análisis de audiencias y sentencias, México Evalúa busca refrendar su defensa del sistema acusatorio como un núcleo que garantiza el debido proceso y la igualdad para víctimas e imputados, al advertir que ofrece mayores controles y garantías en su beneficio, a diferencia del sistema inquisitivo, el viejo sistema. El índice de impunidad estatal mostró una media nacional del 92%, y esto subió... Por lo que se venía trabajando en 2018, es más, no vamos avanzando. Este indicador que se aproxima a un registro de la efectividad con la que las instituciones de procuración e impartición de justicia responden a la comisión de delitos y cómo lo resuelven. Es por eso que le digo: la impunidad es lo que al final a todos nos deja este trabajo de la autoridad, pues que ni siquiera es a medias, sino muy deficiente a pesar de que se alcanza un 36%, el 26% en Guanajuato, el 14% en Querétaro. Ya les decía, en Sinaloa, solamente la efectividad del Ministerio Público y de los jueces es de apenas un, el 1%, al igual que en Guerrero, San Luis Potosí y Ciudad de México, donde se acercan alrededor del 2%. Ojo, toda esta información la obtiene México y Guadalupe de acuerdo a la información oficial que le dan a conocer las propias este, entidades del país, tanto del, del Poder Judicial como el Poder Legislativo y como también este, el Poder Ejecutivo, cuando eran las procuradurías a su cargo. Edna Jaime, directora general de México Evalúa, sostuvo que se observa una locomotora legislativa con una mayor carga de contrarreformas y apuestas para reducir garantías y libertades, pero escasas en soluciones reales para atender la impunidad. <coughs> perdón, es decir, se hacen leyes y leyes y leyes y leyes para decir más sanciones, más eh, prisión preventiva de manera oficiosa, todos a la cárcel, pero eso no necesariamente atiende la impunidad. Este reporte advierte una tendencia preocupante a no evaluar, a tomar decisiones sin evidencia, a realizar reformas legislativas que en la práctica significan un retroceso en la defensa de los derechos humanos toda vez que casi el 80% de iniciativas proponen limitar el ejercicio de derechos o libertades. De acuerdo a EDNA, los resultados de, nuestra, de la evaluación muestran que derechos como la presunción de inocencia, el control de las detenciones ejecutadas por la policía y las Fuerzas Armadas, pero también la aportación de pruebas antes de ordenar prisión preventiva, han avanzado. Pero la impunidad sigue incrementándose. Existe una constante en todas las audiencias del proceso penal, así lo pone México Evalúa, donde en el ámbito de protección de los derechos de víctimas e imputados, obtuvo altas calificaciones, en especial en las audiencias iniciales y en las de ejecución. En las resoluciones judiciales se estudió la figura del amparo y su impacto en el sistema adversarial, en el que deja entrever una repercusión directa y positiva en la protección de los derechos sobre todo en lo referente a la verdad y la justicia, a la presunción de inocencia y una defensa adecuada. México Evalúa señala que las recomendaciones de política pública se centra en el fomento de la coordinación interinstitucional a partir de un camino en común que deben de tener, es decir, legislar de forma muy precisa y puntual, con base en evidencia empírica, mantener en el centro del proceso a víctimas e imputados sin desproteger sus derechos, pero además apuntalar la transparencia para evitar retrocesos. A modo de conclusión, el estudio subraya la dificultad particular que conllevó la integración de este estudio Hallazgos 2019 en un contexto de lo que percibimos como un grave retroceso en los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Es por eso que le digo, todo deriva de la información que se le da. Por ejemplo, resaltan en este documento, que es muy, muy amplio, que el Poder Judicial, el Poder Judicial de Baja California, entregó hojas ilegibles, así, como si se trataran del anterior fax, pues así se mandaron escaneadas hojas que no se podían identificar datos ni, ni números, y obviamente eso se hace a propósito, y Baja California fue resaltado en ese, en ese espacio. Desde la falta de personal para atender los casos, hasta desconocimiento de la ley y de sus reglas básicas al momento de aplicarlas, es por eso que continúa la impunidad, pero además de que las detenciones incluso fueron anuladas por los jueces debido a irregularidades. Se detectó que las agencias del Ministerio Público archivan más del 60% de los casos que dicen que resuelven. La consolidación del sistema procesal penal que tenemos, o que se le sigue llamando nuevo sistema de justicia, tiene objetivo que las demandas de una justicia penal sea efectiva y se concreten independientemente de todo. Era un camino para hacer todo más transparente, pero siempre acogeado por la falta de preparación, de capacitación y sobre todo por no entender o la ignorancia misma de este sistema. Para que este proceso avance, se necesita una observación más precisa de los retos en las entidades federativas, lo que enfrenta cada institución del sistema o incluso los que surgen en cada fase del proceso penal al tiempo que se mantiene una visión a nivel macro de cada uno de los desafíos y objetivos comunes que se tienen por parte de nuestro sistema de justicia. Conclusiones y resultados de Evalúa. Las instituciones muestran un alto nivel de saturación tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales. La cantidad de casos que se quedan en la esfera de la institución sin recibir respuesta efectiva es superior al del 2018, ya sea en forma de reparación del daño, sobre todo en reparación del daño, la salida alterna o anticipada o de una sentencia por parte del juez, es decir, se quedan estancadas en las cárceles y estancadas en el proceso judicial que se hace. Evidentemente hay una saturación. Este fenómeno se asocia con el efecto, con la disponibilidad limitada de recursos y con una baja capacidad instalada en términos de suficiencia de personal. Pero también es consecuencia, y eso hay que decirlo con todas las letras, de una falta de política criminal de Estado que identifique objetivos a mediano y a largo plazo y que pueda articularse con políticas de persecución penal. ¿Qué van a establecer esto? Pues prioridades que se optimicen recursos existentes, que definan la forma de responder a cada fenómeno criminal. Presupuestos, señala Evalúa, México Evalúa, que se deben de integrar todavía bajo una lógica inercial que termina por ampliar brechas entre las instituciones y entre ellas no hay colaboración. Consideran, estos especialistas de México, que hay una asignación presupuestal más justificada por un concepto de seguridad pública que es como apantallan, que realmente con objetivos de una justicia penal. Cuando el sistema, señala a México Evalúa, operen integralmente hacia objetivos comunes y privilegie la protección a víctimas imputados, estará en condiciones de dar respuesta a legítimas demandas sociales. Por eso es que vemos que ni entienden los familiares de las víctimas, ni tampoco los familiares de los imputados o de aquellos que están en un proceso penal, no necesariamente bajo sentencia. Sí, legislar, sí, pero de una manera más precisa y puntual. Se requieren ajustes constantes, lo sabemos todos. Así es nuestra sociedad cambiante. Pero no todos pasan por una verdadera modificación del marco normativo. Van muchos por un tema político o un tema de impacto mediático que lo que realmente trabajan arrastrando el lápiz nuestros legisladores. Apuntalar la transparencia como este insumo básico para la consolidación del sistema de justicia penal. Datos duros, sólidos, pertinentes, pero que sean verificables y certeros. No solamente se trata de hacer público algo y ya con eso es transparente. Se deben de tener los datos de veras. Ya por último, analizar la reinserción de las personas que han sido privadas de su libertad. Algo que estaremos analizando en otra editorial. No se cumple en Baja California. Se minimiza su reincidencia y se fomenta la reconstrucción del tejido social. Serían las, los puntos que deberían la autoridad misma, pero están perdidas en un abismo. Esas aspiraciones se ven marginadas en el discurso como en los esfuerzos institucionales. Eso es algo que nosotros tenemos que analizar, sobre cómo se está trabajando desde nuestro sistema de justicia. Y es por eso que le vuelvo a preguntar. Acá es un solo a línea ¿eh? desde la policía municipal que es preventiva y que arma su informe policial homologado, que es determinante en un juicio, como el agente del Ministerio Público, que es este ente investigador y que presenta muy bien armado o muy mal armado ante un juez de control y luego un juez de garantías y después ante un magistrado y así tenemos un juicio oral y así tenemos un verdadero sistema de justicia. ¿Usted qué cree? Primero le digo, ¿usted se siente seguro? ¿Usted confía en el sistema de justicia? ¿Son buenos los investigadores como los administradores de la justicia? Respóndanos y además coméntenos en Televisa Mexicana Oficial en YouTube y en Facebook. Y también des la oportunidad de comentarlo en familia. Nosotros regresando del corte vamos a leer cada uno de sus comentarios. Vamos a una pausa y volvemos.